0: ¿Qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por ser parte de un nuevo episodio de nuestro podcast. Crece. Si no han tenido la oportunidad de escuchar episodios anteriores, les invitamos a que pasen a revisarlos para que entiendan un poquito el contexto del tema de hoy, que es realmente importante: versiones de la Biblia. Y para ello tenemos un invitado: ay, vaya invitado, es el presidente del Museo de la Biblia, ¿sí? Efectivamente en Ciudad de México existe un museo de la Biblia, no tienen que ir hasta Washington, al final vamos a dejar el contacto para que se den una vuelta y él es el filósofo y teólogo Cristian Gómez Macías. Es filósofo, ya decía yo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, académico en distintas instituciones de educación superior, fundador y actual presidente de Maná Museo de las Sagradas Escrituras, con más de 35 años de rescatar libros antiguos, patrimonio de la humanidad. Las exposiciones del profe Cristian han estado a lo largo de todo el país, en el metro, en universidades, en distintos centros culturales y religiosos, y son más de 110 exposiciones ya a lo largo de la historia de Maná. Y además, no menos importante, un extraordinario e intachable pastor. Bienvenido, profe.
1: Muchas gracias. Dios ha hablado. Y la palabra que Dios ha hablado se hizo carne, y es Jesucristo. Y cuando Dios comenzó a hablar, lo hizo en las lenguas de los seres humanos. Por el tiempo y la geografía en que los profetas y los apóstoles vivieron, las palabras de Dios acerca de Cristo, o como dice Juan 5.39 de la Biblia, como la escritura, testimonio acerca de Cristo se fue escribiendo en hebreo, en arameo y en griego. Pero como todas las lenguas humanas tienen un principio, tienen cambios, a veces tienen un final, y no todas las personas de cualquier pueblo sobre la tierra hablan la misma lengua. Así que desde los principios de la formación de la Biblia fue necesario que se tradujera a las distintas lenguas. Podemos decir con gran alegría que la Biblia es el libro más traducido de la historia. Hasta el momento, más de 3,350 lenguas. Y la primera vez que la Biblia se tradujo fue el Antiguo Testamento, en el siglo III a.C., por, dice la leyenda, 72 sabios judíos. De ahí el nombre La Septuaginta. Muy importante esta traducción que se hizo del hebreo del Antiguo Testamento al griego, no solo porque permitió que la Biblia entrara en una lengua universal y, por tanto, en la cultura universal, sino porque fue la Biblia de los apóstoles. La Septuaginta fue la Biblia con la que la Iglesia nació. Es la Biblia con cuyo vocabulario y teología surge el Nuevo Testamento. Esa es la primera traducción, la septuaginta. Pero también fue necesario hacer traducciones al arameo porque los judíos del tiempo de Jesús no hablaban ya el hebreo como lengua cotidiana. Y así que tenemos los targumim, plural de targum, que significa una paráfrasis del hebreo al arameo. Diríamos, esa es la segunda traducción o la, el segundo grupo de traducciones. Pero en los primeros siglos de la era cristiana, fue necesario traducir la Biblia también al siriaco, al armenio, al árabe, al copto, que es la lengua de Egipto, al etiópico, de la iglesia de Etiopía o Abisinia y a los diferentes dialectos de estos pueblos, así como al georgiano, que es el antecesor del ruso, y al gótico, que es como un ancestro del alemán. La Biblia se tradujo también al latín en numerosas ocasiones, recuerde que el cristianismo, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, transcurre durante el Imperio Romano. Así que la lengua del Lacio, o lengua de Roma, era el latín. La Biblia se traduce entonces al latín y en el siglo IV se pide a un gran estudioso que se llamó Sofronio Jerónimo, hacer una traducción rigurosa, científica. Él se va a Belén a aprender o a perfeccionar su hebreo, a consultar manuscritos hebreos a consultar rabinos, y así surge una gran traducción que se llamó La Vulgata Latina, una Biblia en latín para el pueblo, que era, eh, pues el latín era el idioma que más se hablaba en el vastísimo imperio romano. Esta traducción fue tan aceptada eh, que duró su influencia por prácticamente mil años. El problema es, decíamos, que los idiomas también desaparecen. Y cuando el latín dejó de usarse como lengua de todos los días y solo se usaba como lengua religiosa, la mayoría de las personas ya no podía entender la Biblia. Así, las lenguas que nacieron del latín, como español, francés, portugués, gallego, catalán, eh, si hablábamos esas lenguas no podíamos entender el latín, y menos aquellos pueblos evangelizados posteriormente cuyas lenguas eran mucho más diferentes, por ejemplo, quienes hablaban el inglés antiguo o los dialectos del alemán o del irlandés o de cualquier otra de esas lenguas anglosajonas. Entonces, llegamos al siglo XVI y la Biblia solamente es copiada y difundida, leída en las iglesias en latín, por lo que la mayoría de los creyentes no sabe nada de la Biblia. Esto hace necesario... Eh, que haya los primeros intentos de traducir la Biblia a idiomas que la gente pueda comprender. Tenemos, por ejemplo, a John Wycliffe traduciendo de la Vulgata Latina al inglés. Todavía a mano, todavía no se inventa la imprenta. Eh, sin embargo, estas traducciones muchas veces son prohibidas por la Iglesia Católica, que se da cuenta que quien lea la Biblia preguntará o incluso se opondrá a una serie de prácticas y tradiciones que la iglesia realizaba y que estaban fuera de la Biblia. Frente a esta prohibición, sin embargo, fue Martín Lutero, un monje agustino, teólogo, profesor de la Universidad de Wittenberg, que decide traducir el Nuevo Testamento primero, porque él tiene claro que quien conozca la Biblia puede conocer a Jesucristo, que para conocer a Jesucristo necesitamos leer la Biblia. No podemos olvidar esto. La Biblia no es un fin en sí mismo. La Biblia es el testimonio acerca de Jesucristo. Y esa es nuestra fe, que quien lea la Biblia se encontrará con Jesucristo. Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento de su lengua original, que es el griego, al alemán que hablaba su pueblo. Esto va a traer una gran revolución, incluso va a traer guerras religiosas, pero por fin, la mayoría de los creyentes, y habiéndose inventado la imprenta en 1452, el Nuevo Testamento de Lutero es de 1522, tenemos a los creyentes, a las amas de casa, a los campesinos, a, a los estudiantes con un Nuevo Testamento en su mano, discutiendo con teólogos y monjes por la calle acerca de la teología, acerca de la interpretación bíblica, porque ahora ellos han podido acceder eh, directamente al texto bíblico. Así que el año pasado celebramos 500 años de la traducción del Nuevo Testamento de Martín Lutero. Ese fue el primer Nuevo Testamento en lenguas modernas que ha inspirado y ha sido el inicio de todas las traducciones actuales a nuestras lenguas, al español, al portugués, al francés, al inglés, al alemán, holandés, danés, etcétera. El primero fue el Nuevo Testamento de Lutero. No olvidemos lo que ya mencionamos, la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Por lo pronto, no se escribió en español, nuestra lengua. Nuestra lengua española o castellana está cumpliendo mil años, mientras que la Biblia se escribió hace dos mil, hace tres mil o más años. Entonces, si la Biblia no se escribió en español, también fue necesario que en cierto momento el texto sagrado se virtiera a la lengua que nosotros hablamos. Esto no fue sencillo, porque la primera vez que un Nuevo Testamento traducido directamente del griego, se tradujo y se publicó, para ponerlo en manos de los creyentes, fue en el año de 1553. Y bueno, antes de eso sí había algo de traducciones bíblicas al castellano, pero no dirigidas a las personas y tampoco directamente de las lenguas originales. Quien hizo esta traducción fue Francisco de Encinas. Ese nombre debemos recordarlo muy bien porque en este 2023 estaríamos cumpliendo 480 años del primer Nuevo Testamento en castellano, que es el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Así que aprovecho para recomendarles que ustedes compren el libro que se llama Un hombre libre, escrito por Mario Escobar y que es una excelente biografía del tiempo y por supuesto de la vida y del trabajo de traducción de eh, Francisco de Encinas. Es la editorial eh, Brockman Holman y bueno, ahí está nuestra recomendación. Gracias. Primera vez que el Nuevo Testamento estuvo en nuestra lengua, pero nos faltaba el Antiguo Testamento. Si bien siguió trabajando con el Nuevo Testamento, otro hombre que se llamó Juan Pérez de Pineda, y con el Antiguo Testamento, los judíos que dieron origen a una traducción del antiguo al castellano, que se llamó la Biblia de Ferrara, eh, sin embargo, no teníamos una Biblia castellana completa. Esa gran, gran labor esa odisea, podemos decir, la realizó un hombre que había sido monje y después perseguido por la Inquisición por haberse comprometido con el Evangelio y, de hecho, haber prácticamente convertido a un auténtico cristianismo a la mayoría de los monjes del convento de San Isidro del Campo en Sevilla. Me refiero a Casiodoro de Reina, este gran pastor y gran teólogo, gran traductor, que huyendo de la Inquisición de país en país y a lo largo de 13 años de trabajo, finalmente pudo terminar la traducción completa de la Biblia al castellano en 1569, que hoy conocemos como la Biblia del Oso. Y es ni más ni menos la que hoy se llama la Biblia Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque la traducción la realizó, como acabo de decir, Casiodoro de Reina. A la muerte de él, un compañero más joven, que había estado también en el mismo convento, decidió hacer una revisión de la traducción y él se llamó Cipriano de Valera. En realidad, Cipriano de Valera no hizo grandes cambios al trabajo de Casiodoro. A mí me gusta más decirle la traducción de Casiodoro de Reina porque es realmente él el traductor. Entonces, esa Biblia que usted tiene en sus manos, muy probablemente la revisión 60 o la revisión 909, la primera vez que salió de la imprenta eh, estaba la portada adornada con un emblema, un escudito tipográfico que era un oso comiendo la miel recargado sobre un árbol y de ahí se le conoce como la Biblia del Oso. Entonces es la primera Biblia de Casiodoro de Reina publicada en 1569, una Biblia perseguida porque la Iglesia Católica tenía prohibido que se tradujera la Biblia para el pueblo de los 2,600 ejemplares que se imprimieron en el mundo. Ahora no deben de quedar más de 30 de esos ejemplares. Uno de ellos, el Museo de las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, esta Biblia es un gran tesoro para nosotros, primero hablando desde la literatura, porque fue hecha en el siglo XVI, que es el siglo de oro de las letras castellanas. Los grandes autores españoles, siglo XVI, XVII, incluidos Cervantes, eh, pertenecen a esa época de Casiodoro de Reina. Así que es una Biblia en un castellano elegantísimo, maravilloso, eh, muy preciso. Además, la traducción hecha del hebreo y del griego es muy fiel. Sin ser eh, literalista o servil al, a las lenguas originales, sin embargo, sí es muy fiel, de tal manera que casi podemos Seguir palabra por palabra si comparamos el castellano con el hebreo o con el griego. Además, al ser una Biblia perseguida, nos hemos identificado con ella porque el pueblo cristiano en muchos de nuestros países hispanoamericanos ha sido también un pueblo perseguido. Y por eso la amamos y por eso es nuestra Biblia de cabecera. Creo que la mayoría de nosotros crecimos con ella. No sabemos todos los versículos de la traducción de Casiodoro de Reina. Pero hoy es importante también que, reiterando que la Biblia no se escribió en español, no pensemos, queridos oyentes y amigos, no pensemos que hay una traducción inspirada. La Biblia es inspirada, o más bien los autores de la Biblia fueron inspirados, pero las traducciones no son inspiradas. Hoy tenemos traducciones, por ejemplo, hablando de México, tenemos traducciones a nuestras lenguas indígenas, más de 130 traducciones. Me refiero a las varias eh, dialectos del mixteco o del zapoteco. Al maya, al náhuatl, al tarasco, al huichol, al, al tzotzil, al celtal, al amusgo, etc. Y, y esto nos hace pensar que lo importante no son las palabras, sino el sentido del mensaje. ¿Cómo podríamos poner en Tarasco, o en Chinanteco, o en Chatino, o en Mixteco, una Biblia que fuera igual a una Reina Valera. Eso no es posible porque cada idioma tiene diferente manera de decir las cosas, utiliza diferente cantidad de palabras para decir una misma idea, y también una sintaxis diferente, es decir, una manera de ordenar las palabras que es diferente en cada lengua. Así que, con esto reitero, lo importante de una traducción de la Biblia no es si está esta palabra o aquella palabra, o si son diez palabras o quince palabras, sino si efectivamente estamos trasladando, o traduciendo, virtiendo el sentido de la idea, porque la inspiración que Dios puso en los profetas, en los apóstoles, llamados a geógrafos o escritores santos, es un mensaje que puso en la mente de esas, de esas personas, y esas personas en su lengua el hebreo, el arameo o el griego, y con su propia personalidad lo transmitieron a nosotros. Y así tenemos una palabra de Dios que es historia de la redención, que es confiable y que es eterna, pero que tiene que traducirse a más de 7000 lenguas que existen hoy en el mundo. Y además, en algunas de esas lenguas hay demasiadas traducciones. Hay muchas traducciones en inglés, muchas en alemán, muchas en español. Y no debemos descartarlas simplemente porque no se parecen a aquella traducción con la que nosotros crecimos. ¿Por qué? Pues las razones son varias.
0: Profe, perdón que lo interrumpa, es que me vuela la cabeza el dimensionar que la historia dice que hombres han dado su vida por traducir la Biblia y han invertido su, su vida por eh, estudiar y crear nuevas versiones, revisiones. Entonces, ¿qué nos hace creer hoy en el 2023? Que la Biblia se sesga solamente una versión. O que la Biblia solamente es válida si la leemos, la predicamos y la entendemos en esta versión que ha sido, como lo decía usted, para nada menos importante, tiene su lugar de tradición valiosísimo la Biblia de, de Casiodoro de Reina, pero no por eso quiere decir que sea la única manera de acercarnos a Dios. Eso me parece interesante y recuerdo que al, al pie de la obra de Casiodoro, él mismo dice ¿no? que toda versión es perfectible. ¿No? él mismo no está diciendo que su trabajo es el único que su trabajo es el más importante resalto y perdón la interrupción pero dimensionar que la historia nos habla de hombres que han dado su vida por traducirla por hacer revisiones, todo el trabajo de la crítica textual para hacer las versiones no estamos haciendo lo correcto no estamos remando hacia el mismo lado cuando solamente nos sentamos. A la Biblia que por tradición nos ha... Bueno,
1: insistíamos por eso que la ninguna traducción es inspirada, aunque ha habido traducciones muy valiosas como la Septuaginta, la Vulgata Latina, la Biblia Peshita, la Biblia King James en inglés o la propia Biblia de Casiodoro de Reina. Pero las traducciones, en primer lugar, se tienen que actualizar porque la lengua va cambiando. Si nosotros leemos, por ejemplo, en, en el español del siglo XVI, el Salmo 23, junto a aguas de folganzas me porna. Ya no entenderíamos eso. Ahora alguien ha tenido que actualizar la traducción y decir, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿no? Entonces, esa es la primera razón de por qué nuestras traducciones tendrían que actualizarse. La segunda razón es pensando en los destinatarios. La Biblia tiene como objeto comunicar el mensaje de Cristo. Comunicar es lo más importante. Y si la Biblia de, de Casiodoro de Reina es elegantísima, lo será para alguien que maneje un buen castellano. Tristemente, nuestros jóvenes hoy no tienen un léxico mayor a 300 palabras y cuando hablan una Biblia de Reina Valera no entiende nada. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es más importante y es más importante la comunicación. Entonces, por eso, también podemos recomendar algunas Biblias de lenguaje más sencillo, como la nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el no cristiano, estamos pensando en el joven cristiano que no tiene mucha cultura y, y ¿para qué le vamos a poner un obstáculo lingüístico, lexicológico si lo que nos interesa es que capte el mensaje? ¿no? Eh, la tercera razón es que, gracias a Dios, los siglos XIX y XX han sido los más bendecidos, los más ricos en el hallazgo de manuscritos bíblicos me refiero a los rollos del Mar Muerto, a la Gueniza del Cairo, al, al Códice de Damasco, a los libros hallados en Masada, en Wadi Murabat, en Najalgeber, o en el Monte Sinaí, el, código, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino. Todos estos textos que son de los primeros siglos del cristianismo, ¿no los conoció este gran pastor que fue Martín Lutero? No los conoció nuestro gran eh, traductor que fue Casiodoro de Reina, y ahora que tenemos esos manuscritos más antiguos que los que ellos tuvieron, entonces tenemos que hacer nuevamente el trabajo de comparación de textos para traducir lo más cercano a lo que fue la Biblia apostólica. Esa es nuestra meta, ¿no? Lo que se llama la crítica textual es comparar manuscritos para acercarnos lo más posible a la Biblia del tiempo de los apóstoles. Y, y entonces, cuando traducimos de ese tipo de manuscritos, eh, nos preguntamos por la base textual. ¿Cuál, ¿Cuál es la base textual? ¿De dónde tradujiste? Nuestros amados hermanos del siglo XVI tradujeron de manuscritos de la Edad Media. Nuestras versiones contemporáneas han echado mano ya, como la nueva versión internacional, o la Peshita, o la nueva Biblia de las Américas, o la Reina Valera re Revisada, eh, han echado mano ya de la consulta a los manuscritos recién descubiertos, pero que son más antiguos. Entonces, son, son varias razones. Ahora, no nos espantemos con las distintas traducciones, porque ya vimos que la Biblia no surgió en español. Lo único que va a pasar son cosas positivas. Primera, al comparar un mismo pasaje en varias traducciones, lo vamos a entender mejor, porque la idea no cambia, simplemente cambia la forma de decir las cosas. ¿No? Entonces, si una Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y otra Biblia dice, eh, tu palabra es una luz para mi camino, finalmente la idea sigue siendo la misma, ¿no? Ahora sí habrá algunos versículos diferentes, pero antes de condenar una traducción, o decir, ya le quitaron versículos, o ya le pusieron versículos, les invitamos a los cursos de ciencias bíblicas, para que vean primero por qué puede haber un versículo de más o de menos basándonos en los textos griegos, que hay como 5,000 manuscritos griegos, o en los textos hebreos que hay como 5,000 manuscritos hebreos. Y entonces las diferencias en nuestras traducciones no se tienen que discutir en español. Tenemos que regresar a consultar los manuscritos. Sin embargo, cuando un versículo es diferente a otro, sí nos va a ayudar muchísimo a buscar cuando menos, investigar un poco más. Porque miren, les pongo unos ejemplos para ir cerrando nuestra intervención. Por ejemplo, Isaías 28.12 dice en algunas versiones, línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, por ejemplo, Reina Valera. Otras Biblias como la NBI dice A, B, C, H, D, e, F, G". Otras dicen babebibobu. vivo bu". otras dicen chico aquí, chico allá, algunas que no traducen, sino que dejan las palabras que están en, el, en los manuscritos hebreos, aunque no son estrictamente hebreos, dicen Saula, Sao, Kaula, Kao, Sersham, Sersham. Entonces, cuando uno va a Isaías 28.12, solo en la Reina Valera no se va a dar cuenta de eso. Si uno va a otras versiones, va a decir, a ver, ¿por qué cambiaron aquí? Y entonces eso nos va a obligar a investigar realmente qué estaba pasando allí que no lo voy a explicar ahora porque no tengo tiempo, pero les dejo la, la curiosidad. Episodio. Ese es otro episodio. O Ezequiel 28.12. Yo he escuchado ahí, hay por ahí alguien diciendo: es que cuando Dios creó a Satanás, había instrumentos, es más, el diablo era el director de la alabanza en el cielo, y eso, eso es un absurdo. Si usted busca Ezequiel 28, 12 en otras traducciones, va a ver que ni siquiera habla de instrumentos musicales. Entonces, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, nos dice que no podemos basar una doctrina en un solo versículo. Por eso, no se, peor, si usted basa una doctrina en un versículo y además de una sola versión, entonces está cayendo en algo que no tiene fundamento por eso es muy importante que primero una doctrina si es estructural si es fundamento recorra toda la biblia y que además la podemos encontrar en cualquier traducción de manera clara y no nos casemos con la manera en que un versículo dice así en cierta biblia no eh, otro ejemplo podría ser daniel 12:4, donde dice muchos correrán de aquí para allá y muchos lo ven como señales del fin, muchos correrán a los viajes, la ciencia se aumentará, ah, sí, por los descubrimientos, la bomba atómica, el genoma humano, y no se refiere a eso. En otras versiones sería muy claro que se refiere, el, el libro está sellado hasta el tiempo del fin, pero será revelado, será abierto a los que recorren el rollo, desenrollándolo de un lado hacia otro, y su saber acerca de Dios se aumentará. Pero eso no lo podemos saber si no consultamos versiones. Ahora, si usted va a dar un estudio o una predicación, nuestra responsabilidad ante Dios y ante la iglesia es grande como para no ponernos primero a estudiar, a comparar Biblias, comparar versiones, diccionarios, gramáticas o cualquier otro libro o documento que nos ayude a saber por qué está bien o por qué está mal una cosa y no simplemente repetir lo que dicen en internet o lo que oí que otro, predica, otro predicador dijo, y simplemente lo repito, no puedo hacer eso porque la responsabilidad del predicador ante Dios y ante la iglesia es muy grande. Por ejemplo, y voy cerrando con Juan capítulo 5, dice que había un estanque donde estaban los enfermos alrededor. El verso 4 dice que había un ángel que movía las aguas, y en muchas versiones ese versículo no está. Otro, otro caso donde si no leemos más que Reina Valera no nos vamos a enterar. Cuando veamos otras Biblias y no encontramos el 4, entonces tiene que surgir obligadamente la pregunta, ¿y por qué no está? Y eso es positivo, porque entonces vamos a investigar por qué no está. Entonces, concluyendo, todas las versiones son buenas, ninguna es perfecta. La mejor versión es la que tiene un lenguaje adecuado al destinatario a quien le estamos dando o dirigiendo esa Biblia. Sí hay diferencias entre las Biblias, pero estudiarlas y compararlas, es la mejor manera de adquirir conocimiento y establecer fundamentos. Si sí hay Biblias fraudulentas, si sí hay Biblias falsas, sí, básicamente dos. Las Biblias judaizantes y las Biblias de ideología de género. Allí sí, con todas sus letras y con todo compromiso de mi parte, yo les digo, cualquier Biblia que pretenda regresarnos a la ley de Moisés, que quiera hablar del nombre restaurado o de, o de cosas, eh, decirnos que todas las otras Biblias están mal, es una Biblia sectaria, es una Biblia fraudulenta, una traducción que ni siquiera es verdadera traducción. Y toda Biblia que quiera meternos la ideología de género, cambiando textos u omitiendo textos bíblicos, es también un fraude. Puede no estarse de acuerdo con la Biblia, eso es otra cosa, pero no tenemos por qué cambiarla. Tenemos que respetar en una traducción la fidelidad esencial al mensaje, no a las palabras aisladas, una, dos, tres palabras, sino al mensaje, al, al, a lo profundo de la idea, de cada idea que la palabra de Dios nos está comunicando, palabra escrita que nos señala y nos lleva hacia la palabra encarnada, que es Cristo Jesús.
0: Perfecto, profe. Si alguien que escuchó este episodio quiere empezar a tener su devocional con más de una versión, ¿cuáles serían las tres que le recomendaría?
1: Bueno, este, tenemos la Reina Valera revisada, porque ya está usted acostumbrado a ella y, y valdría la pena que este, la siguiera estudiando en estas revisiones. También tenemos la ya mencionada Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje sencillo para las personas que no tienen estudios académicos o que no están muy familiarizadas con la Biblia. Tenemos la Biblia peshita, eh, traducción, por supuesto, al español, que en vez de traducirse del hebreo y del griego, se traduce de textos arameos, y que nos da también una, una buena perspectiva, un poquito diferente, no contraria, en, en realidad complementaria. Serían algunas, la, la, ya mencioné también la nueva Biblia, de las Américas. Podría mencionar la nueva versión internacional, que en Internet ha sido muy denostada, pero sin verdadera razón, porque lo que hay que hacer es ir a los manuscritos griegos.
0: Muchísimas gracias, profe, por el tema. Les paso el contacto del profe, porque al principio decíamos que efectivamente en Ciudad de México existe un Museo de la Biblia. Está en la calle Tonancin 31, Colonia Tlaxpana, en la Ciudad de México, a dos cuadras del metro normal de la línea azul. El número para agendar alguna visita es 55 38 53 35 91. El correo es informes arroba maná punto museo y la página es maná.museum.mx. Punto punto Ahí en Maná también dan clases, como el profe mencionaba, la Licenciatura de Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Muchísimas gracias, profe, por ilustrarnos y por ayudarnos a perder el miedo a conocer la voluntad de Dios desde otras versiones.
1: Gracias a ustedes.
0: Les agradecemos haber estado con nosotros en este episodio. Gracias por acompañarnos a Crecer Juntos.